0: ¿Qué huele? ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Este es, el, es la temporada 1, episodio número 10 eh, Mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México y está conmigo
1: Aquí de nuevo Marco Muñiz, hola a todos
0: Bien, entonces en el episodio anterior sí. Se supone que era la última emisión que íbamos a estar compartiendo juntos Pero bueno, algo pasó y acá seguimos
1: Sí, esto sí parece que es la última Entonces, este, un saludo y pues la siguiente ya estaremos en remoto
0: Bien, entonces, pues bueno, vámonos rapidito porque cada vez hacemos este podcast más largo Entonces hoy viene bastante cargado con cosas muy interesantes El tema principal del día, vamos a dar una pequeña opinión de, 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 pues de algo que estuvo ocurriendo en los últimos días eh, Un anuncio por ahí muy interesante de Oracle y también un suceso eh, muy curioso en la comunidad de Open Source Del cual vamos a platicar, que tiene que ver con, con la moralidad Pero bueno, antes de eso, tenemos varias noticias y pues nuestros, nuestros temas... O nuestras secciones. Ricachonas. Bien, entonces, pues bueno, vamos a empezar.
1: Y bueno, una, el primer anuncio es este eh, Eclipse. Eh, esta organización que se dedica a desarrollar eh, este el IDE. Lanza su producto que le llaman Eclipse Che 7 o Chess 7 y Eclipse, güey. Eclipse. <ríe> y este y realmente eso le llaman que es como el, el nativo de Kubernetes y es realmente in, eh, tienes el, el IDE pero todos los componentes los deployas en en, una, en un clúster de Kubernetes y a, a través de ello le, eh, tienes acceso al, al IDE uh, por medio de un este browser entonces es su anuncio oficial a pesar de que en, en, el, en el post van a leer que este, Red Hat ya había lanzado su, su versión Basado en este precisamente Y pues bueno y, Ellos esperan tener también su este su, Sus clientes
0: De, de hecho es bien, bien interesante este anuncio Porque eh, digo es un Eclipse Che es un proyecto de la Eclipse Foundation mm. Pero justamente La nota del artículo dice Y deja detrás El ID Eclipse ¿Eso significa que este che corre solamente en el browser?
1: Corre en una instancia de Kubernetes, o en un clúster de Kubernetes, pero tienes acceso a través de un browser.
0: Pero, sí. pero es web-based, ¿no? Sí, Entonces, es web -based, todo ¿no? lo que era Eclipse, como lo conocen los Java developers, ya no existe yeah. más. Solamente conserva el nombre uh -huh. de la fundación, pero nada que ver con el ID de Eclipse.
1: Así es. Bueno, eh, como lo conocemos, que instalado en nuestras computadoras
0: uh -huh. todo en la nube desde un browser entonces noticia interesante eh, porque bueno la idea es que es tener un, una herramienta específica de hecho por eso le llaman eh, Kubernetes Native ¿no?
1: Sí, y aparte de lo que ellos este, están promocionando es que cuando tú tienes tienes que eh, eh, levantar tu ambiente de desarrollo pues ellos realmente te brindan el acceso al a H sin tener tú como desarrollador que configurar o crear tu tu instancia de, de Kubernetes que realmente está enfocado a Cloud Native.
0: Wow, interesante anuncio. Entonces, pues bueno, échenle un vistazo. Yo también, hay que probarlo, ¿no? Yo también no lo he probar. Sí, yo tampoco. Pero sí, sin duda. echaré un ojo. Otra noticia interesante por ahí que justamente vamos a dejar al final. Ahorita nada más la vamos a mencionar porque es un anuncio. Eh, esta se la semana pasada, finales de la semana pasada y toda esta semana en San Francisco estuvo ocurriendo el evento que se llama el Oracle. El Code One. Uh -huh. Y bueno, hicieron un anuncio muy interesante en la parte de, de la oferta de la nube de Oracle que básicamente tienen un free tier perpetuo. Casi todos los cloud providers tienen un, un, un free tier, pero es limitado, bastante limitado,
1: ¿no? Sí. En tiempo. Es en tiempo y en dinero también, dependiendo. O sea, Amazon es un año y, este, y te limita ciertos recursos, eh, pero no puedes pasar de ahí ahí. Eh, eh, GPC es... Te dirían hasta 300 dólares por o tres meses. O tres meses, sí. Entonces, depende del cloud provider.
0: Bueno, ya comentaremos esto un poquito más adelante, pero este es un anuncio fuerte que mueve, creo yo, a la industria. Hay que ver la respuesta, sobre todo de Azure. <risa> sí. Bueno, entonces vamos a movernos al siguiente que <coughs> es... Uy, ya me hice aquí, eh. aquí. aquí. Ah, perfecto. Ok. Ay, si no, no lo <ríe> Bueno, mira, creo que hace falta La Linux Foundation es una gran fundación Que tiene por debajo Más fundaciones pequeñitas Y como hace falta más fundaciones Pues es justamente <ríe> eh, Esta semana anunciaron eh, Sí, esta semana eh, eh, La fundación reactiva esta fundación me parece muy interesante Y sí me parece necesaria porque desde hace bastantes años Vemos que están los reactive extensions Que es todo este paradigma para programar Basado en flujos de Pues de, de, reactivos, de datos ¿no? de Reactivos, exacto Y algo interesante de esto es que pues hay, muy, hay Una implementación enorme Para muchos lenguajes de programación Pero hasta el estándar. momento Ah, exacto Sin sí, uh,
1: seguir un estándar, ¿no? Uh -huh.
0: eh, para cuando tú te muevas del lenguaje de programación, los patrones y las APIs siguen como manteniéndose, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues uno, bueno, una de las cosas que, eh, que pretende hacer esta fundación, pues es ya tenerlo mucho más eh, formal Me parece interesante, entonces, pues bueno, es este anuncio de, de la fundación Reactive Foundation
1: uh -huh. Sí, veamos qué tal se desenvuelve
0: bueno, para aquellos que no saben muy bien de qué nos habla, de qué hablamos, échenle un vistazo a, la, a, a Reactive Extensions o Programación Reactiva, justamente de eso trata. Uh
1: -huh. <risas>
0: Otra noticia interesante, ¿no?
1: Interesantona, sí. Bueno, este... Pues, Datadoc sale a... A, 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 ¿A bolsa. A bolsa, sí. Uh -huh. Este... Parece que todo le fue muy bien. Ha estado... En, un buen inicio del uh -huh. eh, IPO y pues veamos qué tal se desenvuelve. Uh -huh. Ahora con... Justamente lo que hablamos el, el podcast pasado es ahora cómo le va también con, con Splunk que ya se está volviendo un claro. competidor decente.
0: De hecho, no sé si Splunk uh -huh. ya sea una empresa pública. Tal vez, ¿no?
1: Tal vez, la verdad no tengo idea.
0: Pero bueno, este anuncio uh -huh. es muy interesante sobre todo para la comunidad de Open Source. De cierta forma... Eh, porque realmente DataDog no es un proyecto open source, pero sí utiliza, eh, pues bueno hay, hay, yo vi muchas noticias y muchas este, reacciones de la industria muy positivas acerca de, este, de que DataDog sale a, 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 a bolsa. la bolsa, entonces pues es un anuncio muy interesante pues bueno para emprendedores que crean soluciones de la nube, DataDog yo creo que hace cinco años no existía me parece, no estoy seguro Sí,
1: me acuerdo cuando el, el, en el primer este que CubeCon no lo había visto, en el segundo sí fue cuando ya empezaron con... sus playeras están bien chidas, sí. sí pueden conseguir una, son muy chidas este.
0: y su producto está increíble
1: sí, está bien bueno
0: entonces pues bueno, noticia curiosa y bueno, de cultura general creo sí y luego pasamos no. a los tweets interesantes que estuvimos viendo estos últimos días
1: sí, bueno, ahora que GitHub se vuelve como un ¿Cómo le llamaremos? ¿Cómo el...
0: Desde hace mm. algunos Hace algunos meses me parece GitHub anunció que iba a ofrecer el servicio De eh, almacenamiento de artefactos De diversos tipos mm. Contenedores de, de Perdón, re, registro de contenedores Y varias cosas por el estilo Debido a eso, a que puede almacenar eh, pues bueno código y ahora binarios potencialmente eh, pues eso abre las posibilidades de que pues haya binarios eh, con vulnerabilidades claro entonces eh, el anuncio aquí que lo que, que bueno que está en la cuenta de github es que ellos ahora están anunciando que son parte de, de, de este de, de, un, de este organismo eh, que hace eh, mediante el cual publica vulnerabilidades existentes en los en los paquetes entonces eh, github se está convirtiendo como que en una cosa muy Au, grande
1: una autoridad uh -huh.
0: una autoridad exacto sí que, de, de divulgación de
1: de vulnerabilidades y pues ahora GitHub se vuelve una autoridad para mm, lo que lo que entiendo es que ellos le van a avisar a, al, a quien esté desarrollando dicho el módulo o software para que se encargue de esos este de esas este, vulnerabilidades lo cual está padre pero no sabemos también qué tan qué tan
0: abierto va a ser ¿no? yo creo que bastante abierto porque parte de la responsabilidad es de ser un CBE que es lo que le llaman a, estas, a esa autoridad de eh, pues yo creo que está bastante interesante porque por un lado eh, permite a los desarrolladores o, obviamente con el tiempo GitHub dentro de muy poco va a proveer herramientas para que nosotros los desarrolladores cuando encontremos una vulnerabilidad reportemos esa vulnerabilidad directo a los repos sin que esta vulnerabilidad sea eh, expuesta al mundo. Hasta que esa vulnerabilidad sea parchada, entonces se hace ya el disclosure y, y, y para que toda la gente pues aplique los parches. ¿no? Pero por eso me parece muy interesante, porque generalmente eh, hay, otras, hay otras autoridades en las cuales se reportan los, los, las vulnerabilidades, pero después se tienen que reportar de manera secreta a los desarrolladores eh, y se tienen que parchar, y ya después se hace el disclosure de esta vulnerabilidad. Pero ahora, si tu proyecto está en GitHub, yo creo que va a ser mucho más fácil y mucho más efectivo este, este proceso. Eso es lo que me parece interesante. Sí, pues
1: veamos qué tal se desenvuelve también.
0: Es interesante. Otro más otro tweet por ahí interesante.
1: Oh, bueno. eh, Pues este, Rancher Labs eh, lanza un producto eh, que es como eh, su microplataforma. Uh -huh. Este, que ofrece. Eh, un, pues una estancia de Kubernetes.
0: Eh, Rancher no se cansa mm. de lanzar proyectos alrededor del ecosistema de Kubernetes. Tiene un montón. Yo, yo creo que fácil conozco como unos ocho. Y recién encontré Rio. Que es ya como una distro de Kubernetes. <coughs> que ya trae como varias cosas encima. Ya trae integración, por ejemplo, con un este, Con una. Con un, con un administrador de certificados. Con, como Let's Encrypt. Entonces eh, está muy interesante porque quien quiera usar Kubernetes. Eh, y quiera ya integrar muchas cosas, este, este río ya te lo va a incorporar. Generalmente, ¿tú aprovisionas un clúster de Kubernetes y después le tienes que ir poniendo...? Eh.
1: Lo que me, bueno, seguridad y entrar configuraciones, entonces ya parece que este ya te provee casi todo, uh -huh. supongo. <ríe> Sería muy, muy irrealístico que sea realmente todo y que no tengas que hacer mucho o nada.
0: De, de okay. hecho, lo que vemos aquí es que trae, por ejemplo, el tema ya como de autoescalamiento, de construcción, trae Istio, incorpora Prometheus, eh, incorpora el tema de ruteo, el, eh, su, eh, su, eh, eso de ruteo seguramente es algo de SMI y la implementación que trae es Istio, en el tema de ruteo pues entra en un montón de cosas, ¿no? De inyección okay. de errores, bueno. Uh -huh. Y obvio, entonces pues eso es lo que lo hace interesante Entonces pues si queremos trabajar menos eh, Este proyecto me parece pues una alternativa pues bastante buena no
1: Claro, sí, también será interesante pues echarle un ojo al uh, autoescalamiento Para saber qué estrategias de escalamiento implementan ¿no?
0: Claro, claro, bueno un tweet interesante de Rancher Labs
1: Sí, y bueno otro anuncio de eh, Kubernetes lanza su versión 1.16 eh, de la cual ya, ya habíamos hablado De que era eh, donde venían los CRDs Ya como de manera No alfa, sino ya más como Gradual. Llena la llena availability uh -huh. Este, entonces eh, Sí, algo
0: más Este release es fuerte De hecho, quien quiera actualizar este release En este uh -huh. release eh, desde versiones anteriores de Kubernetes hay varios componentes que han mancado como deprecados Y ya en esta versión, pum, ya ahora sí los quitan Sí, de,
1: de, de hecho, ahora recuerdo que decían, si quieren eh, eh, hacer el upgrade a esta, primero revisen qué es lo que se, se descontinuó para que no, no vayamos a romper sus, sus eh, clusters
0: entonces sí, esta versión si van a actualizar a esta versión no va a ser tan fácil, me refiero a que eh, no va a ser tan, tan transparente como otras versiones eh, entonces pues cuidado eh, les vamos a dejar aquí los links porque obviamente hay un hilo muy interesante en Twitter donde vienen todas las recomendaciones justo como la que comentaba Marco, eh, entonces eh, yo creo que vale la pena actualizarse, Vale, yo creo que a lo mejor si sí, vamos a dedicarle un par de meses o incluso hasta más tiempo en ir migrando eh, eventualmente todos nuestros Descriptores, hay que hacerlo eh, porque yo creo que después de, de la 1.16 vamos a estar todavía más o menos estables hasta tal vez la versión 2. Me atrevo a pensar eso,
1: posiblemente.
0: <risa> y después, ya las referencias ahí, ahí se acaban mm -hmm. los tweets interesantes. Ahora viene, pues, eh, pues unas notas más para aprender, ¿no?
1: Sí, um, bueno, eh, Docker Hub. Eh, hace mejoras en, en su sistema de tallón en, la, en, en las en las imágenes de contenedores eh, creo que eso sí le hacía fa bastante falta <risa> bastante. porque sí estaba medio difícil para encontrar qué,
0: qué eh, sí, navegar su interfase gráfica era bien complicado y creo que sí. ahora lo están haciendo un poquito más sencillo
1: Sí, la, la paginación No está, está muy bien entonces, y,
0: y algo que están resaltando Aquí es, por ejemplo, que ahora ya te Indican los eh, Las plataformas para las cuales Está disponible ese contenedor, ¿no? La arquitectura, eh, entonces es información Bastante bastante útil para Ya verla en la interfase gráfica del, del Docker Hub
1: <risa> Sin tener que descargar la,
0: la imagen Exacto, entonces, sí. <risa> pues bueno, bien pues ahí, aunque yo creo que Pues bueno, nunca es, nunca es Nunca es tarde. Gracias, Dockering. Sí.
1: <risa> ah, y ahora este proyecto que es... Justamente, eh, el eh, ahora viene... Este es un proyecto para eh, escalar tus este, microservicios basado en eventos. Eh, creo que ya habíamos... Ya habías mostrado otro proyecto similar. Eh, uh -huh. Pero este es para otra empresa que se está enfocando en, en este producto que se llama Queda eh, es eh, realmente escalar tus componentes basado en ciertos eventos que tú que eh, quieras eh, Está en partnership with ¿no quieres? <risas> con Red Hat y, y Microsoft
0: e ese proyecto está bien interesante porque generalmente <coughs> el auto-scaling en Kubernetes pues, lo podemos hacer por ejemplo con consumo de CPU por consumo de memoria RAM y después por y por métricas personalizadas, ¿no? Sí. Lo cual está interesante. Y eso aplica, creo yo, bien cuando tal vez la gran mayoría de las cosas que corres en Kubernetes son web o APIs. Pero la idea de queda, De hecho, el nombre viene de, de SEDA. De... Eh, ¿Qué es que, Este... Eh, arquitectura orientada a eventos, ¿no? Ah, sí. ¿No? Es lo de SEDA. <risa> el software... Event, event driving, development. Ajá. Entonces eh, eh, El tema de queda es que justamente Si tú usas por ejemplo RabbitMQ Y mandas una gran cantidad De mensajes, este, este operador De hecho es un operador Este operador está analizando las colas A las cuales se mandan los mensajes Y si sobrepasan cierto
1: eh, 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 Parámetro ¿no? eh, Cierta cantidad de mensajes umbrales, Encolados ¿no? ajá,
0: ajá. Empieza a autoescalar <coughs> los componentes que están Ley, leyendo de esa cola, ¿no? Entonces, sí. eh, pues esto se ha pensado, pues para escalar este, consumidores de mensajes, ¿no? Creo que por ahora el soporte nada más lo tienen con RabbitMQ este, no sé, creo que Kafka tiene por ahí algo que ver, eh, hace, este proyecto hace un tiempo lo conocí, se lo pasé a un amigo porque estaba, justamente tiene este... Este, este caso tema? de uso uh -huh. Entonces eh, me, me pareció muy 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 bueno Entonces pues échenle un vistazo Porque vale mucho la pena poder escalar Sus consumidores en función de Los umbrales ¿no? que sí. se determinen en sus colas Así es Buen proyecto
1: Ah y este Producto que estamos viendo uh -huh. eh, lo, Está interesante porque Bueno no sé cómo No recuerdo cómo le, lo pronuncian Es balina o balena <risa> Es Valena Cloud y es okay. para los entusiastas en el IoT. Okay. Eh, realmente lo que hace es, eh, tú desarrollas y, y, y deployas tus componentes. Eh, y lo que hace Balena tiene varios, varios ahí, eh, componentes. Realmente cuando dices, ok, ya quiero, ya está, eh, mi software ya está listo para deployarlo. Entonces Balena eh, lo que hace es, va y los deploya <coughs> a tus diferentes... Este, eh, 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 hardware que tú tengas oh. Implementado, entonces eh, Realmente es como todo el ciclo de desarrollo eh, Construcción, pruebas Y este Y, de, y, de, y, de, y el deploy de, de, de tu software en, en, tus, en tu hardware que, que tú tengas
0: Wow, interesante para aquellos que hacen IoT
1: Sí Ah, sí oh, no, y, no, sé, bueno, ¿no? Está ¿no? Bueno, un libro eh, Bueno eh, sí, Para aquellos que ya tenían El Kubernetes Open Running ya, viene, ya está la segunda edición y aquí Microsoft lo está haciendo de manera gratuita y pues nada más ahí lo que tienen que hacer es este llenar el formulario y, y pues darle eh, clic al botón de enviar. Eh,
0: muy buen libro, es la segunda edición de este libro que fue escrito por dos de los padres de Kubernetes que es Brendan Burns y Joy Vida y Kelsey Hightower que es eh, como uno de los... Mm, developers advocates más importantes que tiene el ecosistema de Kubernetes entonces, este libro vale mucho la pena, lo pueden obtener gratis en digital, ¿no? Así es Entonces, descarguenlo, ahí les ponemos la liga
1: Y eso sí el, con tomando la, la atracción de, de podcasts pasados, es este el tema de DevOps y los términos y conceptos que, que viene alrededor de toda esta
0: Nunca se de acaba trabajo. DevOps, ¿no? Sí, así es. Nunca se acaba, siempre sí. hay que hablar. Entonces, pues es un buen artículo para <ríe> aquellos que eh, quieran familiarizarse con toda la jerga.
1: Y tal vez salir un poco de, del del um, de la confusión de qué es o qué exactamente. Y pues todo lo que envuelve el DevOps. Eh.
0: De, de hecho justo el primer punto que toma ese artículo, lo, me voy a permitir leerlo, dice DevOps no es acerca de un rol o posición, tómenla aquellos que están buscando
1: DevOps de 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 o aquellos
0: que tienen en su LinkedIn yo soy DevOps Engineer no, no, perdón pero no es así siempre lo mencionamos acá cada vez que mm -hmm. tenemos oportunidad porque lo vemos muy importante mm -hmm. y justamente este, este pequeño artículo de 10, son, son 10 puntos muy importantes, ese es el primero mm -hmm. DevOps no es un rol chavos entonces, si no nos creen, vean uh -huh. el artículo y ya sí. se, convencerán, se convencerán ustedes mismos, ¿no? Sí. O seguirán en la necesidad.
1: Ya, yeah, no, <ríe> no hay mucho que podamos hacer.
0: Entonces, pues bueno, una buena, una buena referencia por ahí.
1: Sí. Ah, eso, eh, según lo que vi, el, el AWS Outpost, uh -huh. eh, es como el producto de, de Google que apenas lanzó. Es como, ¿Cómo le llaman? Eh, ¿Antos?
0: Andos, muy bien uh -huh.
1: que realmente habilita tu data center como parte de, del cloud entonces este, esto no, no lo había visto pero es in interesante
0: sí AWS Outpost es como la extensión de tu centro de datos eh, on-premise uh -huh. pero en la nube entonces es, es interesante porque hay muchas empresas que no pueden usar la nube pública por
1: restricciones de la empresa o de datos o
0: eh, mm -hmm. sin normatividad, eh, pero eh, para aquellos que a lo mejor tienen, tienen una gran inversión o ya tienen contratos por años en sus eh, on-premise, que también es algo pues habitual en las empresas, eh, pero podrían utilizar la nube como su DRP o si su capacidad actual en su centro de datos se ve limitada, pueden expandirse a la nube pública cuando sea necesario. Entonces uh -huh. es un, es una está bien interesante este servicio. Yo creo está empezando. De hecho vemos que aquí hay un deploy, bueno hay una, hay un gráfico donde muestra que está en Australia. Pero eh, este servicio creo que lo anunciaron este año, o sea es es relativamente nuevo. Entonces eh, sí. échenle un vistazo. Creo que vale mucho la pena para aquellos que trabajan en enterprise y por ahora no pueden usar la nube pública al
1: 100%. Y creo que también voy a mm, comentar de que eh, bueno, también voy a preguntar porque eh, Amazon tiene un servicio que se llama Direct Connect y lo que me explicaban es de que realmente ellos lo que hacen es agarrar un cable, conectarlos a tu data center y ponerlo eh, este, a, tus, a, la a la nube. Entonces, este, vamos a ver cuál es la diferencia entre esos dos. Eh, porque en, en la empresa donde trabajo, pues sí, hay, eh, tenemos ese servicio y dicen que es muy caro, la verdad que no lo he revisado, que tan caro salga y este y tal vez esta opción sería um, una opción más económica.
0: Mira, hasta donde yo he visto este servicio eh, eh, es, <risa> es, es, es parecido también de cierta forma a lo que le llaman eh, colocation, o sea básicamente Amazon, Amazon también te como que te da tu, tu rack, de hecho creo que en los primeros artículos que leí de esto decían que era básicamente un rack donde tú tenías tu, 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 tu hardware Entonces te lo administra de cierta forma este, ah, Amazon okay. hasta donde entiendo Porque eh, eh, entonces, entonces Tú
1: le dabas tu, tu hardware y ellos se encargaban De mantenerlo y, y Este eh, eh,
0: Bueno, hay, hay que seguir investigando más este Proyecto porque creo que puede hacer sí. varias cosas Entonces, pues bueno, un proyecto más Un servicio más de Amazon por si <risa> no,
1: sí. un Una mancha más al tigre <risa> <risa> Que son bastantes si no este cañón llevarle el
0: paso. Sí, y eh, esta semana también publicó Google una, un Google Cloud específicamente, un artículo muy interesante eh, que se llama, uh, de hecho es un documento, es un PDF, les dejamos la liga directa acá abajo, y básicamente es la era del Service Mesh. Este documento describe cómo diseñar, eh, cómo arquitectar, no eh, cómo asegurar y cómo administrar microservicios usando Istio, entonces me parece muy interesante porque sí, sí, sin duda sí está muy, muy um, describe todo sobre Istio, pero yo creo que lo podemos aplicar desde el punto de vista conceptual a Service Mesh. Entonces para aquellos que quieran involucrarse más en Service Mesh, ver de qué se trata y ver una implementación concreta usando Google, eh, Google eh, Kubernetes Engine con Istio, que bueno, cuando tú aprovisionas un clúster con GKE, le, le puedes activar una... Hace un checkbox, ¡pum! Está en beta todavía, bueno, hace una semana que estuve produciendo Closer, todavía estaba en beta, eh, pero seguramente dentro de los, unos meses ya va a estar como eh, productivo, eh, entonces este documento, para aquellos que no están fam tan familiarizados con Istio y con un Service Mesh, les va es un documento bastante bueno de 31 páginas o más, donde describe todo esto, entonces vale mucho la pena echarle un vistazo a este documento.
1: Sí, y... Pues entender qué es el Service Mesh. Si los anteriores eh, contenidos no, no le han quedado muy claro Entonces, esperemos que esto les ayude a entender. O a hacer más claro lo que es el Service Mesh.
0: Bueno. Más estudios. Sí. <risa> y nuestra sección favorita. <risa> de repos chingones. Repos chingones de código. Pul sí. Oh, bien, estamos cargados, ¿no?
1: Sí. De hecho, ya, ya le he estado pensando y de, en ya no... Compartir más, porque decir este güey nada más se la pasa buscando Ni chambea o qué pedo
0: A ver, platícanos Pero, de este, de
1: hey Hey, 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 hey Bueno, esta eh, es una herramienta que descubrí hace algunos meses Y este y es una eh, herramienta para hacer cargas de trabajo es Sí, digo, perdón eh, Pruebas de estrés Pruebas de estrés, sí okay. este, Y está muy chido porque... Eh, le, le especificas cuántas este, peticiones quieres y cuántas concurrentes quieres, y al final lo que te hace, te muestra es un histograma para decirte tantas peticiones se tardaron o fueron dentro de los. Puede exagerar un segundo, entonces si tú lanzas 10.000 peticiones, puede decir que le. Las 9000 Estoy exagerando, estoy inventando 9000 peticiones se fueron a las de un segundo Este, 100 en, en Segundo y un, un Milisegundo, entonces ahí te muestra Un histograma de cuan, de en eh, cómo, cómo Tu eh, microservicio Se está respondiendo a ese tipo De peticiones, y también abajito Te va a mostrar, bueno ahí no lo muestran Pero si ya lo corren, van, eh, más Abajito van a, van a ver este, Un Um, un porcentaje de, de este uh, de, de la latencia de, de, la, de la respuesta de, de, su, de, de, su, de sus microservicios entonces es, una, es otra forma de ver las, las cargas de trabajo los resultados de sus cargas de trabajo que están muy interesantes y lo pueden comparar con otras herramientas que, que estén usando
0: un vistazo a Hey Hey <risas> Y otro sí. repo aquí, que yo creo que lo usas bastante, ¿no?
1: <risa> no, de hecho, este lo, lo descubrí esta semana.
0: <risa> Pero bueno, a ver, platícanos cómo se llama, para los que nos están escuchando en ah, Spotify. Sí.
1: Para los que nos escuchan, este, Get blame Someone Else. <risa> y este, y justamente, no sé, lo había agregado sin sin... ...sin saber lo que... ...lo cual iba a ser nuestro tema del, del día... Uh -huh. ...entonces creo que ya va como que... ...en contra de nuestro tema del día... ...pero les platico, es realmente este... <coughs> ...ya que... ...bueno, en su historial de Git... Eh, ...ya personas, por ejemplo... D eh, ...Domex que cometió algún cambio... ...y que no sé qué, y pues ahí... ...se encuentra el hash... ...y el usuario de Domex y el correo... ...entonces lo que yo puedo hacer es... ...agarrar ese hash... ...y cambiarlo a alguien más. ¡Madres! Entonces realmente están modificando
0: O sea, reescribes la historia de Git.
1: Eh, el, los autores de esos, de esos commits, sí. ¡Wow! Entonces, este... ¿Entonces si la que algo? Exacto, por eso el, el nombre del de del, la, del, la herramienta. Entonces, uh. nada, es, 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 un, es no lo hagan en casa, es nada más para, este temas didácticos.
0: Yeah. Fíjate que yo me acuerdo una vez en un proyecto, en una empresa, eh, eh, no era Git, eh, fue hace bastantes años, 2010, todavía no trabajaba con Git tan, tanto como ahora, pero es, era su version, entonces recuerdo que estaba viendo el historial, eh, bueno, y, y, y vi un, un commit donde añadían un método que se llamaba GetCon, Getcon. Entonces yo dije así como qué pedo con este método que se llama Getcon y de hecho casi así como si me hubieran picado el trasero me levanté así muy rápido y, y como era uno de esos espacios abiertos así grité no ¿Quién escribió un método que se llama Getcon? Entonces, <risa> entonces todos los compañeros así como qué pedo con este pendejo eh, nadie contestó obviamente eh, yo seguí viendo vi el log y fui yo güey. <risa> Es, es sí. neta, de hecho, o sea si me estás escuchando, Felipe, Felipe, Felipe el, buen, el buen Felipe, este, él siempre me trolea con esa, sí. con
1: esa... Porque te quedó bien chingón, <risa> que no hay escrito, les quedó bien chingón.
0: Entonces, bueno, pues el, ahí Felipe, este, ¿te sí. acuerdas de esa anécdota? Estuvo, estuvo muy curiosa, pero imagínate, si, yo, si en ese entonces yo hubiera conocido esta herramienta, así... Primero pues el nombre de alguien más, fuiste tu cabrón
1: Lipe, ¿por qué escribí estas madres, güey?
0: Pero bueno, pues sí, una herramienta de cuidado, ¿no?
1: Sí, temas didácticos
0: Vale Ajá. Otro repo interesante que encontramos por ahí es un nuevo lenguaje de programación mm. Que se llama eh, mm. Q ¿O ¿Cómo mm. lo pronunciamos en inglés? C-U-I
1: c u Sí, no sé
0: En español es C-U-E Es un lenguaje de programación curioso Porque creo que yo Creo que está más enfocado como el tema de configuración Más que a Como un lenguaje de programación De propósito general Entonces, ¿por qué llegué a él? Porque había un artículo Que Sabemos que a mucha gente no le gusta el YAML Para Kubernetes De
1: eh, no sé si vieron ahí un tweet por ahí que alguien ya está buscando ingenieros en YAML.
0: Ah, no mames,
1: sí es cierto. <ríe> sí, entonces wow, y ahí empezó un troleo bien cañón.
0: De <ríe> hecho, creo que tal vez ese tweet me llevó a esto. No recuerdo bien. ¿Sí? Pero sí, justamente es un intento de usar este lenguaje de programación para mm -hmm. no escribir YAML, sino escribir usando un lenguaje de tipado que sea sencillo, que un compilador te diga si tienes errores o no, que es lo que pasa pasa con YAML, ¿no?
1: Sí, es muy fácil equivocarse.
0: Entonces, pues bueno, échale un vistazo porque justamente tiene un tutorial de Kubernetes cómo escribir YAMLs y se puede como que integrar a muchas cosas, entonces si tienes que escribir esquemas o configuraciones, como que este lenguaje te puede servir. Entonces, échale un vistazo a a Q no sé cómo se pronuncia, pero bueno, el nombre viene de que es una acrónimo de configure unify and
1: execute mm, okay. sí. le voy a echar un ojo porque realmente eh, ya nos ha pasado en la chamba que nos crean tickets porque los desarrolladores mmm, tienen errores en su yaml entonces así como que um, es pérdida de tiempo para nosotros para ellos y, y pues
0: de hecho referente a este tema me voy a saltar a un repo que se llama Cubeval es una ah, herramienta sí. que justamente sirve como para validar tus archivos de configuración de Kubernetes, eh, entonces te puede servir. Eh, mucha sí. gente escribe los YAMLs, entonces con este, si tú pones esta herramienta en tu pipeline de integración continua, podrías validar antes de aplicarlos a tu clúster, si funcionan o no. Entonces, creo yo que ahí hay una pequeña utilidad que nos puede servir.
1: Sí, yo le digo, güey, revisa tu YAMLs. <risa> y, que... y aún así seguro me, nos van a crear los tickets para revisar ¿Por qué me está mostrando ese error? <risa> ¿Por qué tienes mal tu YAML?
0: Sí, sí. Viene con QBAL. Sí. Bueno, otro otro repo ahí, ¿no? Entonces, QBAL y... Q... Bueno, esa madre. Q... CUE. Otro repo chingón que encontramos por ahí. Uh -huh. Este está muy bueno, Muy ah, didáctico.
1: Sí. Sí, bueno, eh, le eché el ojo así rápido y... Está muy bueno por si están aprendiendo Kubernetes y la verdad no tienen idea de lo que están haciendo. este <risa> o, o, de que, no pasa, <risa> o de que se les olvide cómo usar cierto comando, qué es lo que va a hacer. Entonces, antes de que lo ejecuten, pues esta herramienta les ayuda a analizar su, su comando y este y les dice eh, qué es lo que eh, qué va a ejecutar. Entonces, es una muy buena herramienta para eh, didáctica y Inclusive para aprender eh, cómo qué, qué, qué está haciendo tus eh, o qué le va a dictar a hacer tus comandos a, a Kubernetes. Eh,
0: está escrita me parece que en Go, creo. Sí parece. Eh, creo que está escrita en Go. No, es está escrita shell. en oh. JavaScript. Bueno, uh -huh. en TypeScript. TypeScript. Eh, pero bueno, es una utilería en la línea de comandos que bueno está bastante buena. Se llama Command Commander,
1: Commander com o Command Drive, quizás.
0: Sí, eh, está chida. Échale un vistazo. Les dejamos la liga ahí del repo para que lo le echen un vistazo. Está bastante chingona. Ah, mm
1: -hmm. uh -huh. no la, no la no
0: Sí, finalmente está esta otra herramienta que <coughs> es una herramienta que nos sirve para autocompletar comandos de, de Docker.
1: Oh, no. Está chido
0: Sí, está chingón Porque uh -huh. muchas veces no, 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 no recuerdas Qué parámetros Pasarle a un comando De Docker Y con esta herramienta Pues puedes eh, Tiene como un pequeño shell De hecho mm, Ya yeah. Tú, tú la ejecutas Te abre como un shell Y ya tú vas ahí Teclando los comandos Y te va Autocompletando Esta práctica Y pues bueno Pueden echarle un vistazo Creo que pues, uh -huh. Nos puede servir
1: Claro para Igual Temas didácticos Cuando están Aprendiendo Docker uh -huh.
0: Y creo que hasta ahí llegan Nuestros, nuestros repos chingones de código Muy, muy sí, buenos, ¿eh? Sí, interesantes
1: sí. Sobre todo y... de Blame someone else
0: <risa> <risa> Y bueno, finalmente eventos
1: Un evento que tenemos uh -huh. Y esto, Este evento es Como Evento alterno de la Cloud Native uh, Y es, le llaman el Kubernetes, Kubernetes Day el primero fue en la India y este parece que no, no es oficial porque lo están este, promocionando empresas empresas eh, um, que justamente lo, eh, una de ellas es la, la que se acaba de lanzar el, el Seven Meshes, de que hablamos del podcast pasado uh -huh. y esta, en este evento es eh, ahora en París y pues bueno, es... Otro evento al, 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 alrededor de Kubernetes.
0: Sí, realmente no es un evento Oficial de la CNCF eh, No sé si tenga relación alguna, pero están Usando el, el nombre Kubernetes Day Pero no veo ninguna relación Con la CNCF sí. Entonces, pues bueno, si alguien nos está escuchando en París O va a viajar a París por el 25 de septiembre, pues bueno Se puede echar una... Eh, creo que es Gratuito, sí es gratuito, sí. aunque está en Eventbrite Pero bueno, no tiene que pagar nada eh, eh, Y es un día con... Empieza a las 2 de la tarde y acaba a las 5 De hecho hay Tres pláticas, ¿no? Sí Hay tres pláticas, dos pláticas son como No, de hecho, ¿sabes que eh, Es de esos eventos que eh, ah, ya, están es como... todos brandeados
1: Sí, además de vender producto, ¿no?
0: Sí, entonces mm -hmm. Pues bueno, no sea tan chido Pero, sí. pues bueno, evento es evento Ojalá haya cervezas y pizza gratis
1: o pan y, y vino, pan, ahí, y vino, pan, vino <risas> pan y queso órale, caro.
0: y pues bueno hasta ahí nuestros nuestro nuestro nuestro,
1: nuestro tema sí, eh. bueno y lo otro es que el, en una semana te vas a Guadalajara no al Yabatep Eh,
0: sí en una semanita me voy por allá este va a estar bueno eh, voy a estar haciendo un pequeño este eh, voy a estar haciendo entrevistas para, para el canal de, de, de YouTube de, de, de Java México. Uh -huh. eh, voy a estar entrevistando ahí um, a, a varias personas. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que va a estar interesante. Pero nuestro tema del día... Uh -huh. eh, de hecho, vamos a regresar a nuestro tema del día según nuestro podcast. Será ahora que lo hace lo inesperado, que es la primer parte del uh -huh. tema del día. De hecho, hay que apurarnos porque ya casi nos echamos media hora, si no, si no oh, veo bueno. mal. Eh, y la moralidad en la nube, entonces ya comentámonos de Oracle que hizo un movimiento bien interesante, hay que ver ahora la reacción de los demás vendors
1: Sí, y que pues muchos, muchos usuarios como que no les gusta lo que está, ha estado haciendo Oracle, sobre todo en el tema de Java Y que pues realmente, eh, pues es no enfocarse a desarrollar productos, sino más bien cómo obtener dinero de cualquier forma
0: De hecho lo interesante del de anuncio así clave de lo, que, de, de, de lo que Oracle Está ofreciendo en su nube pública Es que está regalando Dos bases de datos, cada una Con 20 gigas de almacenamiento Gratuito y perpetuo Ok, eso en temas de base de datos Entonces tú puedes usar Oracle gratis eh, Dos bases de datos Cada una Con hasta 20 gigas de almacenamiento Gratis en la nube de Oracle Oracle Cloud y por el lado de Compute puedes usar dos máquinas virtuales, cada una con un giga de memoria gratis, de por vida, no tienes límite. Eh, bueno, nada más los límites esos que mencionamos. Y en Storage te regalan 10, 100 GB para Block Storage, 10 GB para eh, eh, Object Storage y otros 10 GB para archivos. Y también te regalan un balanceador de carga eh, que tiene, me parece que es de 10 megabits el bandwidth que tiene. O sea, puede recibir hasta 10 megabits de bandwidth. Eh, no menciona algún límite de transferencia. Nada más como que menciona el bandwidth que, que, que dispone. Pero con esto yo creo que una aplicación más o menos hasta medianona, ¿no? Ah, claro. Así aguanta. Entonces. Uh -huh. eh, ahora, eh, Oracle es este dealer que nos está dando mercancía <ríe> gratis.
1: Dice, hey, chavo, ¿qué es? ¿Qué es esa pastita?
0: <ríe> eh, pues obviamente. Uh -huh. Oracle, pues, prácticamente no figura en la nube pública, me atrevo a decir, eh, ¿no? O sea, sí. Amazon, Azure, eh, Google Cloud, este, son los que se llevan el gran... Alibaba, ¿no? Son los ah, que se sí, llevan el, sí, el gran pastel de la nube pública. este Creo que Oracle está muy pequeñito y muy rezagado, pues está luchando. Eh, Oracle sabe que si no sobrevive en la nube...
1: Sí. Se de va. hecho, eh, ellos ahora cuando estaba así peleando mucho de que el gobierno de Estados Unidos le daba o le dio los contratos a este a Amazon, claro. es, ellos está sacar que, sacar este eh, partida de ese pastel. Entonces, este otra estrategia que no sabemos qué tan buena o mala sea sí. <ríe> hasta que, después de unos años ver veremos.
0: Y pues bueno, moviéndonos al otro tema del de, de, del día de hoy, me parece algo. Bien, bien, este bien fuerte eh, Yo creo que tal vez muchos de nosotros Ubicamos a Seth Bargo Seth Bargo que es un gran evangelista Dentro de Google, Seth Bargo tiene Una carrera en la industria de la nube Y de la infraestructura bastante Grande, él ha trabajado en Chef Ha trabajado eh, creo que también En, en Poppet, no sé muy seguro eh, Pero estuvo también varios, varios tiempo Trabajando en, en HashiCorp y los últimos Años ha estado trabajando en Google entonces es una persona que además eh, también es como Developer Advocate porque comunica mucho, hace cierres de eventos. Es, es una gente increíble, ¿no? Eh, y él es mantenedor o era mantenedor de un modulito de Chef. Y él se dio cuenta que eh, ICE, que es el Immigration and Customs Enforcement del, del Estados Unidos, eh, este organismo que está comportándose de manera un poco inmoral, que está tratando de manera
1: eh, inhumana a personas.
0: Eh, uh -huh. Bueno, él se percató que esta empresa, bueno, perdón, esta organización del gobierno, ese organismo del gobierno de los Estados Unidos, está usando ese módulo y tomó la decisión de borrarlo. Sí. Borrar su módulo, decir, como lo usa Ice, ahora sí que bye.
1: Sí. Y bueno, de, creo que de aquí lo podemos ver de, de varias aristas. Y lo que hemos discutido es de que esto a, no, no es solo o no es, a, a pesar de que puede afectar a, otro, a muchas personas es, lo vemos como de, de que eso es para la, a, a alzar eh, la o realzar la conciencia de muchas personas que inclusive pueden llegar a, a estar este, laborando o de alguna manera indirecta este, eh, este, trabajar para, para ICE entonces o inclusive que no estés trabajando pero realmente eh, puedas este, emitir un, un argumento a, a lo que le está haciendo o, o lo que está haciendo ICE con, con personas este porque realmente Estados Unidos está hecho de inmigrantes y, y, y pues no sabemos si en alguna de esas personas que está tratando de llegar a ese país pues tenga potencial, ¿no? Y que les puede llegar a beneficiar, este, sí, es es un poquito complicado su...
0: De hecho, mira, lo que sí. literal, literal mencionó Seth Vargo porque lo entrevistó, me parece que Vice, eh, él dijo, yo tenía problemas para dormir por las noches sabiendo que el software que yo personalmente escribí estaba siendo vendido y usado por una organización tan vil como ICE. Entonces, mm. eh, él... Entró en este como debate moral de decir algo que yo hice. Le está ayudando a esta organización a lograr sus objetivos inhumanos, viles, como lo menciona. Y tomó la decisión de borrar este paquete que se llama Chef Sugar. Entonces, eh, aquí lo que comentamos hace un momento en la cena con Marco era... Eh, pues eh, es un statement bien interesante por parte de Sed, en el cual dice... No quiero que mi trabajo sea usado por esta organización. Y me llevo, bueno, no lo dijo, pero yo lo pienso así. También se lleva un poquito entre los pies, entre las patas, como hacemos en México, eh, a muchos otros usuarios que usan este software también. Pero al final del día, él trata así de marcar como su, no. su postura, ¿no? Sí. Y, y, y también que nosotros los desarrolladores, por eso lo quería mencionar, eh, ¿cuántos tal vez de nosotros, de manera directa o indirecta, trabajamos para empresas que tienen objetivos viles e inhumanos? Entonces, justamente okay. lo que. Y
1: que inclusive no, no nos damos cuenta de, de esas actividades. Y este. Y pues de alguna manera es Tienes que hacer ciertas prácticas, inclusive drásticas, uh -huh. para empezar a dar a, a despertar conciencias.
0: Y el tema aquí es justamente lo que menciona Seth en ese artículo es, todos deberíamos tener un código moral. Y no solo tenerlo, creo yo, sino respetarlo como él él, 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 hizo, él él hizo honor de ese código que él tiene. Y dijo, no voy a permitir que mi código sea usado por esa organización y lo borro. Aunque, entonces es un, un, un statement, ¿no? Una posición bien firme ante este problema moral eh, que afecta a los derechos humanos de muchas personas. Entonces, pues da para pensar... Entonces justamente el tema de, de, de mencionarlo aquí en el podcast es que eh, Por eso le llamamos la moralidad de la nube Porque al final del día muchos de nosotros trabajamos Haciendo cosas de infraestructura eh, Para organizaciones Que probablemente Pues su objetivo es
1: eh, Desarrollar un producto que se lo venda a otras Empresas u organizaciones Que se dediquen a hacer Algún daño a, a otras personas Que realmente no nos, no nos Demos cuenta y es Como como moverte el tapete y, y para que te te, te llegue a, a esa información de que digas y, y que realmente te te, eh, eh, te, eh, te preguntes a ti mismo uh -huh. eh, ¿cuál, ¿cuál podría ser tu tu, 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 tu concepto de moral? ¿no? porque creo que también ahí depende del moral es, que es de algunas personas puede ser que no las cosas que tú hagas no le afecten a alguien más o que eh, lo moral es solamente lo que a mí me, me beneficia ¿no? entonces hay como claro. diferentes eh, conceptos de
0: de moralidad ¿no? ahora algo interesante aquí también por analizar creo yo es eh, las organizaciones las empresas eh, no, no del lado de ICE sino por ejemplo lo que menciona eh, Seth es que él públicamente le pidió a Chef una respuesta a una posición ante esta, pues ante esta situación Y no recibió respuesta alguna Entonces eh, Nosotros como desarrolladores O como muchos de los que nos escuchan Yo espero que sean contribuidores también de Open Source eh, Pues justamente esta posición que tiene SED es bien interesante ¿no? eh, Ok, las organizaciones, las empresas Hay muchas empresas que le ofrecen y que tienen contratos multimillonarios Con ICE por ejemplo Y son muy criticadas en los Estados Unidos pero esas empresas al final del día están formadas por empleados, por gente como nosotros, que a lo mejor no tenemos poder de decisión para firmar contratos o para vender, pero sí tenemos el poder de decisión que tiene Seth, de decir, yo no formo parte de esto. Claro. El, el, su código moral es más importante en ocasiones. Digo, también Seth, pues de cierta forma es alguien con bastantes privilegios, pero también Seth, si, si me sigan un poco acerca de él, él también forma parte de una minoría interesante. Eh, uh -huh. por su preferencia sexual, entonces él de cierta forma eh, eh, entiende, no es empático hacia los problemas eh, que se Sociales. enfrentan las, las personas que son víctimas de ICE, no porque son sí. parte de una de otra minoría de una mino, de una minoría eh, étnica, no, sí. en, entonces eh, pues muy interesante, las empresas pues muchas veces nada más van a buscar el beneficio económico, pero en este caso Seth que tiene como el poder es decir sabes qué Bye, ¿no? No entonces pues bueno da mucho que pensar Ve, veamos qué ocurre en los próximos días veamos qué ocurre con la comunidad de open source y con todos los usuarios de este paquete y pues ya veremos entonces tampoco ICE ofreció respuestas porque fue contactado por eh, este fue, fue contactado por, por por vice tampoco recibió respuesta y tampoco chef entonces a las empresas a las organizaciones les vale pito
1: Sí. sí. <risa> y pues bueno, eh, sería interesante que nos comentaran a, a alguna experiencia que ustedes hayan tenido o que sepan de algún caso similar este, para tener más conciencia de, de ese tipo de cosas eh, y pues esperemos que haga, se pueda hacer un cambio en ese tipo de, de
0: acciones. Claro pues bueno eso fue todo por esta ocasión sí. entonces pues bueno eh, nos perdón por si alguno de ustedes eh, piensa que este tipo de cosas no las no las eh, no son tan adecuadas pero yo creo que, que, que tal vez sí mí, al menos a mí me llama la, mucho la atención eh, obviamente no queremos como imponer nuestra forma de pensar de hecho no es eso la idea es comunicar y dar un poquito nuestra nuestra opinión al respecto y tal vez sensibilizar un poco a la comunidad
1: Claro, y por eso les pedimos que nos compartan información o, o, o lo que ustedes piensen, eh, porque de alguna u otra manera, si no si no, si no estás afectado hoy, muy probablemente ser, lo serás en un futuro. Y pues, ¿para qué llegar a ese tipo de, de escenarios cuando lo podemos evitar desde ahora? ¿no? Entonces, claro eh, es más como un... Eh, una, eh, compartir eh, información y, y pues este puntos de vista ¿no?
0: pues bien entonces, pues bueno les mandamos saludos Otto estuvo participando mucho también dio su opinión vieron que justamente sí. cuando entramos este tema ahí está así eh, como que él le sí. la, comunidad tiro. Per, la <risas> comunidad perrona no es este, es, a ver sigue opinando no pero pues bueno eh, muchísimas gracias este por escucharnos este Déjenos sus comentarios. En la emisión pasada eh, se pusieron buenos los comentarios, ¿no? En, sobre todo en YouTube.
1: Ah, sí, ahí hubo un comentario de, de, de por qué no usábamos Terraform. La verdad en la empresa sí usamos Terraform, pero solo es cosas muy pequeñas y de, internas de nuestro equipo. Entonces, eh, en, en nuestro equipo pref preferimos eh, eh, CloudFormation. Eh, posiblemente otros equipos o como el, el chico que había comentado era más por eh, restricciones del cliente o por su empresa pues tienen que usar cierta tecnología este pero es interesante que conozcamos y, y como lo, lo hemos mencionado que con, eh, compartir información y puntos de vista eh, posiblemente no hay no hay no, de hecho no hay tecnología eh, perfecta pero pues tecnología que se puede adecuar a tus necesidades, entonces es lo importante que, que con esta información lleguemos a un eh, a las mejores decisiones para usar, hacer uso de, de esas tecnologías y herramientas,
0: entonces pues bueno únanse a la discusión, déjenos sus comentarios en cualquiera de las plataformas en las cuales estamos disponibles, en SouthCloud, Spotify eh, Slack, iTunes, Slack, Slack, tenemos nuestro Slack, uh -huh. entonces pues bueno, muchísimas gracias uh, y pues bueno, siempre un gusto saludarlos
1: y nos vemos eh, para el siguiente episodio el seguro va a ser remoto mientras <ríe> nos estamos viendo bye bye <ríe> listo güey.